0: Всем привет! Добро пожаловать на мой первый пилотный выпуск «Это не то, что вы подумали». Меня зовут Тами, я предприниматель, наставник, автор проекта «Мастерская внутренней непобедимости». Я помогаю людям отъебаться от себя, подружиться со своей природой и, самое главное, чувствовать себя уверенно и кайфно, даже когда мир вокруг полыхает и рушится. Вот уже 18 лет я исследую поведение человека и 12 лет работаю непосредственно с людьми и постоянно слышу вредные мифы, которыми они себя заебывают. Поэтому в этом подкасте я буду рассматривать популярные истории, развенчивать их своим профессиональным мастерством, научными данными и веселым юмором. Но помните, реальность нестабильна, все меняется, и может завтра кто-то развенчает меня. Ну что, погнали? Сегодня мы с вами поговорим о лени, прокрастинации, силе воли и других неприличных словах. Поразительно, как мало мы, люди, знаем о своей физиологии. Я уже делала в Инстаграме рилс о том, что лени не существует. И десятки людей с пены у рта пытались мне доказать, что я не права. А я всего лишь опираюсь на базовую биологию. И это очень удобно, потому что тело у нас у всех работает одинаково, независимо от того, мусульманин ты, атеист или сатанист. Итак, если вас уже задрали обвинение в лене в том, что вы нихуа не хотите делать, послушайте умную тетю, которая расскажет, как это на самом деле работает. Ленью мы называем поведение, когда человек не делает то, что сделать нужно. Ага, нужно. Кому нужно? И заметьте, контекст всегда негативный. Но вряд ли вам когда-либо говорили. Радость моя, ты такой ленивый, как мне с тобой повезло. Ну ладно, лень двигатель прогресса, это уже что-то. Заглянула в вики и вот что там нашла. Лень, отсутствие или недостаток трудолюбия, предпочтение свободного времяпровождения, а не трудовой деятельности. А, ну типа все же нормальные люди хотят пахать летом, а не на улицу гулять. Что? Ты хочешь отдыхать и не работать? С тобой явно что-то не так. Продолжим. Обществом традиционно расценивается как порог, поскольку считается, что ленивый человек является нахлебником общества. А, -а -а, то есть ленивый человек неудобный человек. То есть лень, собственно, это социальный конструкт, выдуманный для того, чтобы управлять людьми, чтобы вызывать у них чувство вины и заставлять их делать то, что нужно социуму, начальнику, семье или что-то еще. Почему я называю лень социальным конструктом? Потому что в природе этого не существует. Ну вы когда-нибудь видели ленивую выдру или ленивого льва? По-моему, у львов вообще все отлично. Лежит в себе целый день, загорает, отдыхает, никого не трогает. Потом раз сходил на охоту и опять валяется целый день. И ведь на самом деле лев лежит не просто так. Он накапливает потенциал, ресурс, напряжение, чтобы потом в какой-то момент собраться и бросить все это на охоту. В природе вообще все гармонично. Все идет в своем ритме, и механизмы идеально выверены. Так что же нам говорит природа, если лень не существует? Когда мы сталкиваемся с ленью, когда нас в ней обвиняют? Когда в нашей голове есть картинка, что надо что-то сделать, но что-то не делается. Заметьте, когда вы чего-то хотите, ну, в плане вам эмоционально это приятно, а с вы обычно не сталкиваетесь. Вас прекрасно несет потоком вашего желания и удовлетворения. Вернемся к нашей картинке. С точки зрения природы наша задача расширяться. То есть мы должны потреблять ресурса больше, чем мы его тратим. В противном случае мы умрем. Но вы же не рассчитываете, что можно постоянно тратить деньги и абсолютно их не получать. Хотя, наверное, удобно было бы. Поэтому каждое внешнее действие нашей психикой рассматривается с точки зрения эффективности для нашего общего ресурса. Выгодно нам это сделать или нет? При этом аналитический механизм невероятно сложный. Не банально «хочу, не хочу, надо, не надо». Это целый комплекс, консилиум из разных нейронных связей, отвечающих за разные участки нашей жизни, начиная от того, хотим ли мы сейчас кушать, и как это отразится на нашем социальном статусе. И вот этот комплекс решает очень простую задачу. Ценность действия должна превысить цену, которую нужно за это действие заплатить. И по ценностью я имею в виду весь объем профита, который мы получим – физический, эмоциональный, психологический, долгосрочный и краткосрочный. А под ценой весь объем вложений – время, деньги, э, психический ресурс, опасность безопасности и так далее. Так вот, если тело не делает то, что вам кажется нужным, и вы считаете себя ленивым, то это брехня. Просто на данный момент, в данных условиях цена слишком высока, а ценность непонятна или незначительна. Давайте на примерах, а потом расскажу, как это работает в мозгу и почему сила воли чаще всего наихудшее решение. Базово всю лень можно объяснить четырьмя факторами. Первое. Нет сил, ресурса. Если у тебя в баке нет топлива, ты никуда не поедешь. Можно пыжиться, ругаться, но базовые законы физики мы пока не победили. Хотя все еще почему-то живем в иллюзии, что наше мертвое тело на что-то способно. Второе. Нет желания. И здесь желание не в плане «хочу», а скорее весь комплекс того, что тянет твое тело вперед. По сути, желание – это тот моторчик задницы, Который кричит тебе «Эй, погнали!» Без этого моторчика пытаться двигаться – это все равно, что пытаться серфить без волн. Ну, то есть ехать на волне – это практически не напрягаться. Ехать без волны – ну, это, наверное, метр в час. Третье – нет смысла. Нашему мозгу очень важно видеть отдачу от его действий. Почему? Потому что отдача – это приход, а действие – это расход. Если я расходу не получаю, то зачем мне это делать? И получать здесь можно огромный набор элементов. Признание, деньги, радость, результат – даже чувство безопасности. Но если всего этого нет, тело просто сядет на задницу и скажет «нафиг, нафиг». Ну и четвертое последнее – опасно-страшно. Вряд ли кто-то из вас согласится сейчас сыграть в игру кальмара даже за очень большие деньги. Ну может разве что те, у кого жизнь страшнее, чем эта игра. А так редко кто готов применять безопасность на деньги. Это естественный защитный механизм. Наше тело стремится нас обезопасить, потому что от мертвых нас ну толку явно мало. Ну вот, собственно, можешь провести ревизию своей лени, и я уверена, что ты там найдешь не один, а даже несколько факторов. Делись в комментариях к этому подкасту. А сейчас я расскажу, как это работает на уровне биологии. Всеми нашими действиями движет дофаминовая система. Дофамин – это нейромедиатор мотивации и вознаграждения Именно он подхватывает где-то на уровне желудка И противно шепчет «Съешь шоколадку!» И именно он рисует нам картинки красивого будущего Вдохновляет на открытие и на творчество Я изучала эту систему благодаря Роберту Сапольски, Моему любимому нейробиологу и исследователю поведения И вот в своей книге «Биология добра и зла» Которую я очень рекомендую прочитать Он рассказывает о том, что дофаминовая система Не связана с неокортексом то есть ту той частью мозга, которая отвечает как раз-таки за логически принятые решения. Дофаминовое регулирование лежит в зоне телески. То есть идти куда-то или не идти решает телесный опыт. Проще говоря, где пиздили, туда не хочется, где похвалили, погладили, туда пойдем. Ну а теперь еще один интересный поворот для адептов силы воли. У нашего тела есть две основные системы управления. Это система возбуждения и система торможения. За силу воли отвечает префронтальная кора. Ее задача тормозить все возбуждение, вычленяя нужное, важное, то, которое можно пропустить. Давайте на примере. У вас есть четыре трубы с потоком воды. Одна – это съесть шоколадку, вторая – полазить в соцсетях, третья – погулять и четвертая – завершить наконец-то проект. Предположим, что шоколадка – самый сильный напор, а соцсети еще сильнее, погулять чуть слабее и работа – самый слабый. Его вот задача фронтальной коры – сдержать поток с шоколадкой, а соцсетями, прогулкой, чтобы вот этот вялый текущий поток с работой как-то там прошел. И, естественно, чем больше разница между этими потоками, чем больше вы хотите шоколадку и чем меньше вы хотите работать, тем больше задействована префронтальная кора. А префронталка дико прожорливая, наверное, как я. И она требует очень много времени на восстановление. То есть она просто физически не может работать долго. Краткосрочно жить на силе воли можно, но долгосрочно – это абсолютно невыгодная стратегия. И когда вы встречаете людей, которые выживают на диком напряжении, поверьте, это не сила воли. Это тревога, страх и выживание. И на этих штуках тоже долго не продержишься. То есть, внимание, чем больше вы используете силу воли, тем хуже она начинает работать. Я бы сказала, что сила воли – это инструмент экстренной работы с телом. Намного эффективнее долгосрочно создавая для себя условия, в которых ваш поток действительно важен для вас дел, он будет большой, напористый, он будет вызывать много удовольствия, а потоки других дел будут становиться меньше, меньше, меньше. Как раз этой техники я учу на своей мастерской, да, то есть мы прям осваиваем свое тело, учимся как монахи Шаулинского монастыря направлять свою энергию, чтобы не заставлять себя, не насиловать себя, а двигаться на этом потоке. А вот еще один интересный поворот. Префронталка работает на дофаминовом ресурсе. Что это значит? Чем больше в вашем теле дофамина – удовлетворение. Я не беру слово «удовольствие», потому что оно как будто такое «поем шоколадку». Нет, удовлетворение – это общий набор, удовольствия, решенных потребностей, долгосрочного кайфа, удовлетворения своей жизни. Так вот, чем больше этого, тем лучше будет работать сила воли. И наоборот, чем меньше в вашей жизни удовлетворения, тем хуже будет работать ваша сила воли. Короче говоря, чем больше вы запрещаете себе кайфуши, тем хуже справляетесь. Но разве не удивительная подстава? (смех) Ну и вся эта система, она завернута не только на действия. То есть как часто вы вроде ничего не делаете, лежите на диване, втыкаете в сериальчик, но при этом невероятно устаете. Потому что львиная доля усталости – это не физическая усталость, это психико-эмоциональная усталость. Это наши переживания, словесная жвачка, наши думки, которые постоянно и постоянно возвращаются. И отдых – это в первую очередь не полежать, хотя это тоже важно. Отдых – это расслабиться, почувствовать себя в безопасности, позволить себе никуда не бежать. Короче говоря, ругать себя и гонять как лошадь – не самая выгодная стратегия. Намного эффективнее подружиться со своим телом, стать его другом, пользоваться его ресурсами и кататься, как на волнах, когда тебя несет просто так. Я протестировала это на себе, я тестирую это на своих клиентах. Это реально, блин, намного эффективнее. Но большая же разница оседлать волну и кайфовать, что ты едешь на ней. Или встать и пытаться ее остановить. Короче, отъебитесь от себя. Приходите ко мне на мастерскую. Давайте учиться дружить со своим телом а не сражаться с ним. На этом у меня сегодня все, зефирные мои слушатели. Пишите свои комментарии, ругайтесь со мной, что я все вру, или наоборот хвалите, заказывайте темы. Ну и обязательно подписывайтесь на меня в инстаграмчике, там много веселого и полезного. Там про свободу быть собой, проявленность и внутреннюю непобедимость. Пока-пока.